0: Paldies! Sākumā pajautāšu, vai man ir un dzird? Jā. Labi, paldies! Tad es jūs šodien izklēdēšu ar dažām ziņām jūsu nozarē, kuras mēs vienkārši īpaši savstarpēja nesaistītas galvenās, galvenās ziņas, kuras mēs gribējām, lai jūs dzirdat. Un, un tad pirmā nodokļa aktualitāte, ar ko mēs, esam, ko, ko mēs gribējām padalīties, ir... Mūsu pieredze saistībā ar vide konsultācijām uh, faktiski līdzīgā situācija varat kurš jebkurš ja kurā nozarē Latvijā uh, izmantojot šo iespēju publiski pastāstīt, tad uh, īsumā uh, izklāstīsim. Tādēļ mēs saskāramies ar situāciju, kur uh, nondaug makstītājs meklē risinājumu, kā viņam pareizi izrakstīt rēķinu par pakalpojumu, uh, kas ir, kamēr jāpiemēro PVN vispārīgā kārtībā. Situācijā, ja pakalpojums saņēmēs ir ārvalstu uzņēmums, bet šim ārvalstu uzņēmumam ir PVN numurs arī Latvijā. Tas, ko mēs zinām, ir tas, ka PVN regula pasaka, kad tas vien, ka Latvijā ir PVN numurs, nenozīmē, ka šim pakalpojumam sniegšanas vieta arī būs Latvija. Un ir faktiski jāvērtē visa situācija kopumā, kādas darbības, kurā valstī šis pakalpojums saņēmēs veids. Savukārt, sazinoties ar vidu, bez mūsu iesaists, jau šis nodokti maksātājs bija saņēmis atbildes, kad ir jāpiemēro 21% PVN, bet argumentācija nebija pārliecinoša, tāpēc iesaistījāmies mēs, un uzreiz vairsāmies Finanšu ministrijā, lūdzot apstiprināt tiesības, izrakstīt tomēr šo rēķinu bez PVN, uzskatot, ka mēs šo pakalpojumu sniedzam ārvalstu uzņēmumam ārvalstīs, nevis Latvijā. Finanšu ministrija liek neuzdodot daudz jautājums. Izvērtēja situāciju, ietvēra arī šīs situācijas analīzi un apstiprināja mums tiesības šo rēķinu bez PVN. Un ar to mēs jau jutāmies gan uzvarējuši un, un, un jau atslābām. Tomēr pēc divām nedēļām mēs saņēmām videvēstuli, kur iepazīstoties ar Finanšu ministrijas viedokli, tik un tā ir uzstājis, ka 21% PVNs šeit būs jāpiemēro. Uh, pamatojums saskaņā ar vidrīcībā esošo informāciju, detaļu uh, nav, no. kāda informācija, zvanījām uz vidu, interesējāmies, bet vidam, protams, ir jāievēro arī konfidencialitāte attiecībā ar, pret mūsu darījumu partneri, uh, un tad gal galā mēs visi palikām ar vienu jautājumu, kā rīkoties. Uh, Neliela atkāpē, ne tikai konsultācija gadījumos tādos, kur mēs prasam skaidrojumus, bet arī situācijā, kur vits mūs konsultē pēc savas iniciatīvas, konsultē vispirms akcijas ietvaros, mēs varam nonākt līdzīgā situācijā, kad mēs neesam droši vai ierēģiņi ir pareizi sapratuši mūsu situāciju un cik dziļi šī situācija ir izpētīta nodokļu administrācijas pusē. Tomēr, ja ieņem dienas jau nāk ar savu redzējumu, kā mūs būtu pareizi jāpiemēro nodokļus, mums nav īsti tāda saistoša dokumenta, kas mums pateikta kā rīkoties. Tas ir tikai ieteikums no vidu puses, un mūsu pārziņā ir tas, vai mēs to ievērojam vai nē. Nu, lūk, un tad šajā situācijā, kā mēs nolēmām rīkoties, bija mēs izvērtējām tos pierādījumus, kas ir mūsu rīcībā. Mums bija arī finanšu ministrijas nesaistošs, bet tomēr oficiāls viedoklis par to, kā būtu pareizi rīkoties, un mēs nolēmām uh, sekot Finanšu ministrijas viedoklim, pamatojoties patiesībā uz to, ka tajā bija izvērstā, ka tieši mūsu gadījuma analīze, uh, kā rīkoties vispārīgi, jebkurā gadījumā mēs šī brīdī nevaram ieteikt. Varbūt es atsaukšos uz Jorena prezentāciju, kur uh, Jorens minēja, ka, uh, tomēr, ja jums ir tāda pārliecība, ka kaut kas tajā visā nav pareizi, tad uh, dažkārt ir vērstais sekot, protams, mums jābūt saprātīgiem un jāizvērtē uh, Kāda informācija mums ir par šiem darījumiem, cik pilnīgi, cik mēs varam būt par to droši, kas varētu būt viderīcībā, neābēģina noskaidrot pēc iespējas detalizētāk šie apstākļi un jārīkojas saskaņā ar to, kāda ir mūsu pārliecība par to, kā ir pareizi. Otras gadījums, kuru mēs gribēju izstāstīt, ir par darījumiem ar pilnas abiedrībām. Šis ir stāsts par kādu, PV, par kādu vida auditu. Uh, un, un, un šeit bija tāds gadījums, kad uh, tika izpildīti darbi un šo darbu veicēs bija pilns apiedrība. Un ieņem uh, dienests uh, šeit uh, veic to Audita, Tur tā bija sanācis, ka uh, darba izpildas laikā kaut kur pēc vidu ieskatiem nebija pilns PVNs iekasēts kaut kur tālākos darījumu piegādas posmos. Uh, protams, vits par plašu iebrauktu ceļu. Vispirms nāca pie tiem, no kuriem visvieglāk to ir iekasēt, tātad no gala pasūtītāju. Un, un, un tad cita starpā papildus tiem parasti izmantotajiem apsvērimiem, ko viss auditos skatās, šeit tika vērtāts tieši šīs pilnsabiedrības sastāvs un status. Tātad viena lieta bija tā, ka pilnsabiedrībai bija tā kā viens liels biedrs un viens mazāks biedrs. Un dienas dienests pieķērās pie nolikuma, kurā bija minēts, ka no iepirkuma iepirkumā minētie kriteriji būtu jāizpilda katram no šiem biedriem. Un, un, un lai arī šajā nolikumā turpmāk tika aprakstīts, kādā veidā mēs vērtējam šos biedrus, tomēr tālāk uh, vits tā kā šo vienu vispārīgo normu. Uh, un un, un uh, savā audita, savos secinājumos uzstājos to, ka... Dēļ šī mazākā biedra faktiski nevajadzēja slēgt līgumu ar visu pilnstu biedrību. Tāpat vits arī skatījās, kā tika izvēlēts šis piegādātājs un, un, un vida skatījuma šī, šī izvēle notika pārāk formāli, pārāk vispārīgi. Nebija pietiekami analizēt šie, šie piegādātāji un, un vien, viena, interese, viena interesanta atziņa no vida puses bija arī tā, ka Vienam īpaši aizdomīgi likās, ka slēdzot šo līgumu ar, ar piegādātāju ar šo pilnsabiedrību, vispirms tikai tā kā apspries šī, šī iepirkuma mērķis un, un, un detaļus un varbūt tas izpildījums, kā tam vajadzētu izskatīties, un vienam likās, ka īpaši aizdomīgi ir tas, kad mēs esam tikušies ar, ar saviem potenciāliem piegādātājiem un mēģinājuši skaidrot, ko mēs pērkam un kāpēc. Nu, mēs savukārt akcentējām nostāju, Tomēr tā ir kriedna rūpīga saimnieka rīcība, Sagaidām rīcība tajā gadījumā, kad mēs kaut ko pērkam. Nu, lūk, bet no šī audita rezultāts bija beig beigās tikai ieguldīts milzīgs darbs pierādīšanā un skaidrošanā un uzrēķins tā arī nebija, bet secinājumi gan bija. Ir, ir viena lieta ir tā, ka tad, ja mums ir darījumi ar pilnas tad mums jāpievērš uzmanību tas, kad, Mēs vērtējam ne tikai pašu pilnsapiedrību kopumā vai tās vadošo biedru, bet tomēr mums ir kaut kādā brīdī jāspēj paskaidrot katra, no, katra šī iesaistītā biedra nozīme darījumā, gan viņa loma, gan kompetence, kādēļ mums ir nepieciešams viņu šajā darījumā, lai viņš te piedalās. Tad uh, otra lieta ir tā, ka uh, veca patiesība, bet vienmēr pie katriem jauniem darījumiem ir vērts pārskatīt visus attaisnojumu dokumentus un visus nolikumus, līgumus uh, ļoti kritiski, jo pat tas, tās lietas, kuras mēs esam iestrādājuši ar lielu pārliecību, ka tā ir laba un pareiza. Piemēram, jāpārskat, vai šajā gadījumā ieņēma dienas vai kāda cita kontrolējoša institūcija, izraujot no konteksta, tad tomēr nevarētu interpretēt mums par sliktu. Un, un trešā atziņa ir tas, ka sevišķi nekustamo īpašumu jomā, kur tirgus mainās diezgan strauji un, un tirgus dalībnieki maina savus darbiniekus, līgumus, sadarbības partnerus, ir ietiekams šo partneru izvērtējumu. Tomēr arī de detalizēti dokumentēt, jo, jo vida audicijā viņš neatnāk uzreiz, viņš var atnākt arī pēc diviem gadiem. Un tad mums būs ārkārtīgi grūti pierādīt, kad tajā brīdī, kad mēs slēdzām līgumu, mēs darbojāmies pilnīgi lapdicīgi un, un nekādā veidā nevarētu būt iesaistīt kaut kādās ļaunprātīgās darbībās. Trešais sadarbības, sadarbības projekts ar ieņēmdienestu, kur es gribēju šodien izstāstīt, ir... Viens gadījums audits par, par izmaksu atskaitīšanas tiesībām. Tad situācija ir sekojāša, ka mums tiek veikti būdarbi lielāka objekta būvniecības ietvaros. Šo būdarbi izpildē tiek piesaistīts apakšu uzņēmēs. Un šim apakšņu ir viestrādījumi no ārzemēm. Tātad darbs ir pietiekami liels un mūsu uzņēmējs varbūt nav tik liels un, un, un lai varētu to visu virsmērķi, protams, ir savulaicīgi nodot vienācīgā kvalitātē pabeigtu objektu šiem šim pasūtītājiem un, un tad mēs saprotam, ka ar saviem spēkiem mums varbūt mazliet pietrūkst mēs piesaistam sev apakšņu un kāpēc gan arī nē. Šie darbi ir... Tādi darbi, kuriem PVNs ir jāpiemēru apgrieztā kārtībā. Un, un, un. Protams, ka tas darbs tiek izpildīts, pabeigts nodots, jau sākti citi darbi, un tajā brīdī ierodas iņem dienas tā un, un Audits izvērtēja šo situāciju, skatās uz, uz to sadarbību starp mūsu uzņēmēju un viņa apakšu uzņēmē. Un vienā brīdī audits saka, mēs nevaram pārliecināties, kurus darbus veica uzņēmēs pats un kurus viņi apakšu uzņēmēs un kā jūs to nodalot un kā jūs izmērījāt, ka viņš tieši savu ir izpildījis. Tas, ka mēs strādājam vienā būmlaukumā katrs savā stūri, un, lai vienkārši paspētu termiņā un visu labi izdarīt, tas īņēma tam nav gluži pietiekami. Īņēma dienas grib saprast, kā mēs izmērījām, ko, ko paveic apakšu uzņēmējs un, un ko gal galā izdarījāmies paši. Un gal galā dienas dienestis netiešā veidā pasaka vēl tādu Iespējams, ka uzņēmējs pats izdarīja visus darbus un tikai to tos apakšu uzņēmēju ar iekļāvot nolūku, palielināt savas izmaksas un samazināt peļņu. Un, un šīs visas analīzes rezultātā ienāk dienas arī secina, ka nu, faktiski mums nav pierādījumu, ka šis apakšu uzņēmējs ir tiešām strādājis tajā objektā, ka viņš ir veicis tādus darbus, un tātad viņš viņus nav veicis. Bet ir viena nianse, kad tomēr objektā bija šī apakšu uzņēmēja un, un ir Tas ir fiksēts daudzos dokumentos, kur šie viestrādnieki faktiski ir atradušies, ir fiksēti laiki, datumi, vārdi, uzvārdi, viss ir zināms. Un tad vidam atliek tikai viens secinājums, ka faktiski šie viestrādnieki tomēr ir bijuši šī uzņēmēja, uzņēmuma A darbinieki. Un līdz ar to uzreiz mums ieslēdzās jau algas nodokļu riski. Šeit bija tā, tā, tā niansa bija tāda, ka šie vietstrādnieki ir no ārzemēm un, un Latvijas rezidenti viņi nav. Līdz ar to ienākumu nodokļu viņiem būtu jāmaksā savā mītnes valstī. Tur 18, par 183 nienām, ko viņi te atradās. Bet, bet faktiski, protams, uzrēķins kopumā sanāca pietiekam liels. Izmaksas par apakšu darbiem, uienu vajadzībām, vīdzsādziņ par neatskaitām, Un pašlaik vēl šim gadījumam risinājums nav, viņš gaida ieņēma dienestā ģenerāla direktoru lēmu. Un, un tad no šīs stāsta mēs savukārt varam izlobīt šādus ieteikums jums un, un, un visiem, kas darbojas ar nekustamiem īpašamiem ir Viena lieta ir tā, ka neraugoties uz steigu un, un, un to, ka mums jākoncentrēs uz būtisko savos darbos, Ir vērts mazliet piestrādāt pie papīra darbiem un tad nošķirt un dokumentēt, tad, ko, ko dara mēs paši, ko dara mūsu apakšu uzņēmēji, dokumenti varētu būt tāmi, pasūtījumi, līgumi, pieņemšana akti. Jebkurā kurā gadījumā jāprūpēs, lai ir kaut kāds uzdevums, kuru mēs esam definējuši savu apakšu uzņēmēm šo izveikto darbu apraksts, mērījumi, cik viņi ir bijuši dārgi, cik, cik ir kopējā cena, kādas ir tās mērvienības, kā mēs to cenu nosakam, un arī mēs fiksējam, vai šie darbi ir izpildīti. Un atkal jau ir jāņem vērā to, ka vits ar savā audita atnāks pēc diviem gadiem, un tad vienmēr jāprūpēs par to, lai arī tādā brīdī mēs spējam pierādīt uh, savas tiesības uz, uz, uz attiecīgajām izmaksām. Jā. Nākamā sadaļa ir mazliet par jaunumiem tiesu praksē. Šeit es ilgi nekavēšos vienu atsaucu uz spriedumu, kur par to ir runāts, bet tāda sprieduma ir vairāk. Tas, ko mēs redzam Latvijas tiesu praksē pēdējā laikā, attiecās, tas, ko mēs gribējām pastāstīt, attiecās vairāk uz šī darījuma partnera izvērtējumu. Un uh, to, cik mēs esam atbildīgi to darījuši. Te jau iepriekš arī kolēģi pieminēja, ka ir svarīgi, lai šis partneris ir uzticams, lai viņš ir kvalificēts. Arī nodokļu lietās, tiesas joprojām uzskata, ka uh, šim krietam un rūpīgam saimniekam vienmēr ir jāpārliecinās par to, vai, vai uh, darījuma partneriem ir vajadzīgās atļaujas kvalifikācijas, certifikāta licences. Kā arī ir jāzina, arī šī darījuma partnēra tirgus reputācija un jās, jāsap Jāpārziņ savus tirgus un jāspēj orientēties, mēram jāpazīst savi galvenie tirgus spēlētāji. Tiesa, protams, arī atzīst, ka tas vien vai šiem partneriem ir vai nav licens vai sertifikāts neietekmē, teiksim, neizšķir to vai šis darījums ir vai nav noticis. Tomēr tas ir būtisks moments un arī šajā iepriekšējā lietā, par ko es stāstīju šim apakšu uzņēmēm laikam, kāda certifikāta tomēr nebija, lai apliecinātu savu kvalifikāciju uh, šos darbus, tomēr, nu, tā kā viņš bija tam uzņēmējam A, tad uh, kopumā tā nebija problēma, bet gal galā auditā arī tas tika diezgan uzsvērts par to, kad uh, šiem certifikātiem tomēr vida un ties ieskata ir jābūt. Uh, nākamā tiesa lieta mums ir no Eiropas Savienības, un šeit jau ir cita tēma, šeit ir par infrastruktūras objektiem, proti, Es īsimai izstāstīšu lietas apstākļus un, un, un tātad uh, lietas apstākļa sekojošam. Šī ir Vācijas lieta un Vācijā kāds uzņēmums, AGMBH G, M, uh, vienojās ar pašvaldību par to, ka viņam ļauj apsaimniekot karjeru un uh, savukārt kā nosacījums, lai viņš to varētu darīt, viņam bija jāpārkārto piekļuvē šim karjeram un, un jāpārbūvē publiski pieejams ceļš uh, un, un tad attiecīgi tur bija jāveic ceļa paplašināšana, stiprināšana. Un, un šis uzņēmums A pats uz, uzņēmās izmaksas par šo, šo ceļu pārbūru un, un piesaistīja sev apakšu uzņēmēju uzņēmumu, kas, kas šos darbus veica un izrakstīja reķinu sālu. A par šiem ceļa pārbūrus darbiem atskaitīja priekšnodokli un, un savukārt Vācijas ieņemnienas šaubījās par to, vai tomēr A, ir vai nav pamats uz priekšnodokļu atskaitīšanu. Un, un, un. un tad šī lieta nonāca Eiropas Savienības tiesā, kur vā, tiesai bija jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Tātad šeit otrā kolonā ir jautājumi un atbildes. Tātad pirmais jautājums bija, vai šim A, GmbH bija a, tiesības uz priekšnodokļu atskaitīšanu. Un, un tiesas vērtējumā šīs atskaitīšanas tiesības ir, jo šo ceļu lietoja nodokļu maksātājs šis A, GmbH pats savā saimnieciskajā darbībā. Un neraugoties to, ka to izmantoja arī sabiedrību, tad šīs izmaksas bija nepieciešamas, lai ā varētu veikt savus darījumus. Līdz ar to priekšnodogļa atskaitīšanas tiesības par ceļu būvu viņam ir. Otrs jautājums, kas tika uzdots tiesai, vai, vai šī atļauja apsaimniekot karjeru varētu tikt uzskatīta par, par, par atlīdzību par šī ceļa nodošanu pašvaldībai? Un Šeit tiesa, savukārt izvērtējot situāciju un, un, un iepriekšējās tiesa prakses, secināja, ka šeit nav tik, tik tiešas saiknes starp šo atļauju un šo uzbūvēto ceļu, un secināja, ka šī atļauja nav atlīdzība par ceļu paplašināšanas darbiem. Un tad trešais jautājums bija, ja jau tā nav atlīdzība, tad šis uzņēmums nodod ceļu pašvaldībai, Bez maksas, vai tomēr šī nodošana bez maksas nebūtu jāuzskata par preču piegādi PVN izpratnē. Tā kā sanos laikos tika cilvēks tās termins pašpatēriņš. Un uh, attiecīgi šī preču piegāde tad būtu tam nodokmaksētām jāapliek. Un, un šeit uh, Eiropas Savienības tiesa ir izvērtējusi šo, šo, šo jautājumu un... Uh, Un cecinājies, ka šis ceļš netiek būvēts kāda privātā vajadzībām vai uzņēmuma personāla vajadzībām, līdz ar to nav pamata viņu pielīdzināt apliekamam darījumam. Un, un šim nodavējam nebūtu jāmaksā nodoklis par, par šo darījuma, tā kā, nu, par šo ceļa atdošanu pašvaldībai. Kāpēc šī lieta man liekas svarīga jums? Galvenokārt tādēļ, ka... Latvijas normatīvās aktos par šiem infrastruktūras objektu nodošanu tiešā veidā nekas netiek regulēts. Un, un tas, ko dara Latvijas nodokļu maksātāja, reiz par reizei prasa uzziņas un skaidrojums iņem dienas, tam dienas arī šīs uzziņas kādreiz publicē savā mājaslapā, kādreiz publicē, kādreiz izņem no katra Katru reizi, katram šim, šim projektam, piesardzīgākie tiešām to dara katram projektam tiek prasīts šie skaidrojumi. Un, un tad mums beidzot ir Eiropas Savienības tiesu praksa, kura, kura būtu piemērojama visā Eiropas Savienībā. Un, un šeit ir pietiekami detalizēti un, un visapturoši izvērtēts ļoti ilustratīvs gadījums, kuru tad mēs visi veidot varam izmantot. Un, un arī šo, piemēram, ja jums ir darījumi Lietuvā šāda veida projekti vai, vai kaut kur citur, tad šo var izmantot arī citās valstīs. Un tad noslēgumā augstākās tiesas senāta priedums par siltuma rēķiniem Mums ir tātad PVN likums, kas pasaka, ka samazināto likmi, piemēro, siltuma enerģijas piegādēja, ja tās faktiskais patērētājs ir iedzīvotājs. Un šajā tiesas priedumā izskatītajā situācijā bija Jākapils siltuma enerģijas uzņēmums, kurš ražoja siltuma enerģiju un piegādēja viņu pārvaldē pārvaldētā kā apsaimnieklotājiem, nevis iedzīvotājiem. Un, un dienas uzskatīja, ka šai, šim siltumenerģijas ražotājiem bija jāpiemēro pilns 21% PVN, jo saņēmējs bija nama pārvalde, nevis iedzīvotājs. Un uh, tiesa, izvērtējot šo, šo normu viennozīmīgi nosprieda, ka kad galvenā nozīme šīs normas piemērošanā ir tam, kas ir faktiskais šīs siltuma enerģijas patērētājs. Un, ja vien tas ir iedzīvotājs, tad arī tajai elektri, tajai tam siltumam, kas tiek saražots un pārdots namu apsaimniekotājiem, arī tam ir jāpiemēro samazinātais PVN. Saku jums paldies par uzmanību un dodu vārdu tad nākamajiem runātājiem.